0: et si c'était toi le red flag Alors si tu écoutes cet épisode au moment de sa parution, tu peux encore rejoindre le workshop gratuit que je donne sur les rencontres en ligne. Tu as les notes soit dans les notes du podcast ou en dessous si tu regardes la vidéo sur YouTube. Alors cet épisode un peu claquage, là je vous en ai fait deux, trois un petit peu euh, réveil pour vous secouer avant la fin de l'année. C'est un épisode que je te conseille d'écouter, même s'il va pas forcément te plaire. Particulièrement si tu te retrouves dans un des quatre figures suivants, si tu penses que c'est souvent la faute de ton partenaire, que toi tu veux juste être avec lui, que tu veux juste être aimé et que tu comprends pas pourquoi il te comprend pas. Si tu as le sentiment que tes partenaires comblent rarement tes besoins en relation et tu, tu te demandes pourquoi. Si tu as l'impression d'être victime dans tes relations et que tu souffres de ça. Et aussi si tu as le sentiment que tu as des partenaires qui ont tendance à te fuir et tu sais pas pourquoi. Et là, ma question envers toi, c'est de te poser la question « Et si, toi, tu étais un red flag ?» Alors, je vais redonner la définition de ce que c'est, en tout cas pour moi, d'un red flag, parce que j'en ai vu beaucoup de définitions différentes. Pour moi, grosso modo, les red flags, c'est ce qui va déterminer si une personne, elle est capable de se mettre en relation saine ou pas. Euh, ce sont pas des critères de sélection de ce que tu souhaites ou pas avoir chez un partenaire, mais c'est vraiment des signes à faire attention pour vérifier que tu vas pas dans une relation avec une personne qui est toxique ou une personne qui est pas capable de relationner sans faire un travail sur soi. Et donc, pour moi, les red flags, il y a, on va dire, six grands critères, beaucoup de ramifications, mais les six grands critères, c'est les suivants, c'est... Si la personne en fait euh, redonne la faute à ses anciens partenaires si les relations n'ont pas marché, or quand une relation ne marche pas, c'est toujours 50-50, si euh, la personne a tendance à toujours imposer ses choix, si euh, la personne te rabaisse ou te critique même sur le ton de la taquinerie, si la personne essaye de te changer, si ses actes ne sont pas alignés avec ses paroles, donc si la personne te dit « bah oui, je fais ça, mais elle le fait pas » et que bah, c'est un mensonge, en gros, c'est pas être aligné. Et aussi si, en tant que la personne qui est en relation, si tu as l'impression que tu dois toujours justifier tes comportements ou bien que tu es restreint dans ta liberté d'action par demande de l'autre. Alors, souvent, ça paraît assez clair quand on subit ça, c'est-à-dire quand l'autre partenaire nous fait subir ça, on arrive à le repérer. Mais des fois, en fait, on repère pas quand nous, on est des red flags. Donc, j'ai essayé de vous, de vous lister un petit peu des petits exemples qui peuvent vous aider à vous auto-repérer en mode red flag. Par exemple, si tu as tendance à raconter que dans tes anciennes relations, tu as été victime d'irrespect, mais que tu parles pas de ta part de tort. Or que si euh, tes partenaires t'ont montré de l'irrespect, c'est aussi que tu les as laissé faire. Donc il y a toujours une part de tort que tu as. Un autre red flag euh, que moi j'ai déjà fait d'ailleurs. Euh, <rire> tu débarques chez lui sans rendez-vous pour faire une surprise ou parce que tu as envie de lui Sauf que c'est un peu une surprise qui se répète un peu trop et que c'est pas dans le respect de la vie privée de l'autre. Tu voudrais que cette personne fasse des efforts dans la relation et au lieu de le dire concrètement, tu renfermes tout en disant ben « non, je suis pas en colère, il n'y a pas de problème » mais la personne ressent clairement la frustration que tu as ou bien euh, tu fais des remarques du style ah ben, « c'est juste le minimum à attendre en relation, je pensais que tu savais » Ou bien euh, la personne en face de toi te dit ben je veux juste un plan cul, je veux pas de relation sérieuse et t'essayes de le convaincre du contraire par ta manière de faire, par euh, tes prouesses au lit, etc., etc. alors qu'il a été clair dès le départ. Et puis, euh, si la personne change d'avis, veut pas te voir un soir, eh bien, tu lui demandes beaucoup de justifications, pourquoi il ne peut pas. Et ça peut être perçu par l'autre partenaire comme une restreinte en fait dans sa liberté d'action. Encore une fois, ici, ce n'est pas si tu fais une fois une action comme ça qui va faire que tu aies un « red flag » c'est souvent c'est cette répétition, c'est l'accumulation des différents comportements ou bien la répétition de ces différents comportements qui va faire que tu as un red flag. Et en gros, bah peut-être tu te rends compte qu'on peut tous être, quel que soit, euh, d'une certaine manière, un red flag. Et plutôt que de te flageller, plutôt que de te dire ah bah, « c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse ça », etc., moi, je t'invite à utiliser ces comportements « red flag » que tu repères sur toi pour t'aider à grandir en capacité relationnelle. Alors, je vais essayer de te donner des exemples concrets sur comment tu peux faire ça. Si, par exemple, tu te sens victime de, dans tes anciennes relations, ben, pose-toi la question de dire ok qu'est-ce que j'ai répété dans mes anciennes relations donc par exemple l'irrespect et comment j'ai pu contribuer à ce résultat quel a été mon 50% est-ce que c'est parce que j'ai rien dit est-ce que j'ai laissé faire en acceptant le comportement de l'autre est-ce que j'ai pas pris la décision de rompre en fait si la relation, si la personne continuait à me montrer de l'irrespect, si je reprends cet exemple-là même chose tu peux pas imposer en relation. Mais en agissant en alignement avec ce que tu veux vraiment, tu peux avoir une influence indirecte. Donc, par exemple, tu peux pas imposer euh, la personne sur euh, la fréquence dont vous voulez euh, vous voir, mais par contre, tu peux avoir une discussion de fond sur le statut de votre relation, sur le minimum qui est pour toi essentiel de se voir en relation, et en agissant, si la personne elle est en droit de te dire non, elle est en droit de ne pas être d'accord, mais à ce moment-là, c'est à toi de décider si tu as envie de continuer cette relation sous ces conditions-là. Si l'alignement, c'est quelque chose qui est difficile pour toi, je t'invite à écouter un de vos épisodes chouchou, c'est l'épisode 5, c'est « Pourquoi tu n'obtiens pas ce que tu veux en relation ?» C'est toujours une influence indirecte, mais en fait, en ayant ce sentiment, en observant toutes les fois où tu essayes d'imposer quelque chose, la, la réflexion que tu peux avoir derrière, c'est « Ok, comment moi je peux être alignée par rapport à cette chose-là Quelle est ma, ma marge d'action par rapport à cette chose-là » Le troisième point, c'est que l'autre, en fait, il n'est pas responsable de comment tu te sens. Si tu as de la frustration, si tu as de la colère, parce que l'autre ne fait pas assez, ça veut simplement dire qu'il y a un besoin que tu n'as pas écouté derrière. Réagir à ta colère en communiquant de manière agressive, ben déjà, ça va rendre beaucoup plus difficile à faire passer ton point et ça va pas t'aider à avancer. Et selon les cas de figure, selon... Qu'est-ce qui est sous ta colère? Des fois, c'est pas forcément euh, qu'un besoin n'est pas écouté. Des fois, c'est ta perception de la situation. Eh bien, des fois, ça va te demander d'apprendre à changer ta perspective, d'apprendre à te, à prendre de l'altitude ou de la distance par rapport à la situation. Et puis, dans d'autres cas, ça va te demander d'aller plus directement dans la communication de tes besoins avant que tu rentres en frustration, avant que tu sois prête à exploser. Cette notion de responsabilité émotionnelle, j'en parle dans l'épisode 12 du podcast. Et ça, en fait, je t'invite à chaque fois que tu sens que tu exploses ou que tu ne communiques pas de manière, on va dire, adéquate, d'aller comprendre, en fait, qu'est-ce qui a généré cette colère, quel est le besoin derrière, etc., etc. Et le dernier point, c'est que tu ne peux pas changer l'autre. Déjà, changer pour soi-même, je le dis toujours, c'est déjà assez difficile. S'il y avait une télécommande à changer l'autre, ça se saurait. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de choisir une personne qui correspond à ce que tu souhaites en relation, qui correspond à ce que tu veux comme partenaire et qui naturellement correspond à ce que tu recherches. La plupart des échecs dans les relations de longue durée, c'est à un moment donné où la personne, elle réalise qu'elle n'a pas choisi une personne qui lui correspond. Elle n'a pas fait cette étape de choix consciente au moment du début de la relation. Elle s'est laissée aller dans la relation, mais elle n'a pas choisi les qualités, la personne pour ses qualités, et elle n'a pas accepté aussi les défauts de cette personne. Donc là, en fait, quand tu, tu as le sentiment « mais ah j'aimerais bien qu'il change là-dessus », pose-toi la question, est-ce que c'est une qualité intrinsèque de la personne et est-ce que je l'ai choisi consciemment Tu vois que en fait, observer tes red flags, observer tes comportements un peu toxiques, ça te donne énormément d'informations. Et en fait, dans « S'ouvrir à l'amour », j'aime beaucoup utiliser ces pépites parce que c'est ça qui va t'aider à changer ta manière de faire et c'est ça qui va t'aider à changer tes résultats en amour. Donc tu l'as bien compris, on a tous des comportements toxiques. J'en parlais avec Catherine Lapsi dans l'épisode 13, « C'est presque inévitable d'avoir aucun comportement toxique en relation ». À un moment donné, c'est normal que tu vas te positionner en bourreau, en victime, en sauveur, ou que tu vas être plutôt, on va dire, un poids plutôt qu'un bonus ou une cerise pour ta relation. C'est normal parce que le couple, en fait, c'est un espace de guérison. Ça te demande pas d'arriver sans bagage et de manière parfaite dans la relation. L'idée, c'est d'en avoir conscience et quand ça t'arrive, eh bien de rechoisir et de réparer Besoins. Et c'est là, en fait, où le, le feedback de l'autre, c'est une vraie pépite pour en prendre conscience. C'est dans ce sens-là où le couple, vous pouvez vraiment vous entraider avec des feedbacks bienveillants. Et ce que je trouve aussi beau, c'est que le fait que la personne te fasse une remarque sur un comportement bah, qui n'est pas idéal, mais que tu vois que cette personne... Ben, encore envie d'être en relation avec toi, qu'elle te permet de ne pas être parfaite et que tu peux être aimée malgré cela, eh bien, en même temps, ça te fait grandir et ça te fait guérir par la relation. Et la dernière chose, c'est que tu peux aussi, de manière préventive ou de manière proactive, te poser la question « mais qu'est-ce que moi j'apporte en relation ?» Quel type de partenaire je suis Est-ce que ça correspond au standard que je veux être en relation Et en te posant cette question, bah, tu vas pouvoir décider un petit peu plus consciemment de ce que tu as envie d'apporter au moulin de la relation. Alors, je vais te donner en fait cinq aspects qui peuvent t'aider à t'introspecter, à évaluer ce que tu apportes dans la relation. Alors, le premier, qui est pas des moindres, c'est est-ce que tu prends la responsabilité de ton jardin, de toi, de ton gâteau Parce que l'autre n'est pas responsable de ton bonheur. Donc, est-ce que toi, tu prends la responsabilité de ton bonheur Est-ce que tu prends la responsabilité de tes besoins Ou est-ce que tu es dans l'attente que l'autre comble tous ses manques pour toi Et là, l'idée, c'est pas de, de tout répondre. Il y a certains besoins que tu peux pas répondre par toi-même, par exemple être aimé, que l'autre ait envie de s'engager avec toi, etc., etc., mais que tu prennes la responsabilité des autres besoins où tu peux avoir une contribution par toi-même. Comme je l'ai dit, pour qu'un couple marche, le couple, c'est une cerise sur un gâteau, et donc plus ton gâteau est en bonne santé et solide, plus ça va aussi apporter du positif à la relation. Est-ce que tu prends la responsabilité de tes émotions Est-ce que tu arrives à ne pas prendre personnellement tout ce qu'on te dit ou qu'on ne te dit pas ou qu'on ne fait pas ou qu'on fait, etc., etc. Apprendre à avoir cette Distance émotionnelle, ça donne moi ce que j'appelle cette espèce de airbag de sécurité dans la relation où l'autre n'est ben, pas obligé d'être parfait et ça ne crée pas de grosses vagues et où toi aussi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Quand tu pètes un câble, tu pètes un, un, un petit peu un plomb, ben, l'autre a aussi cette distance qui permet de d'amortir de, les imperfections de chacun. Et la dernière chose, c'est est-ce que tu communiques tes besoins et tes limites de manière claire, de manière bienveillante, ou est-ce que tu attends que l'autre les devine Ça, déjà, en faisant ça, en prenant toi la responsabilité de ta partie à toi, et par conséquent, en redonnant la responsabilité de l'autre à l'autre, vous allez vous enlever une couche de complications. Parce que l'autre va savoir que quand tu as un besoin, tu le dis. L'autre va savoir que quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu le dis. L'autre va savoir que tu n'as pas besoin de lui le 100% du temps. Et ça va beaucoup, beaucoup alléger la relation. Le deuxième aspect que tu peux considérer, c'est de te dire « Ok, est-ce que j'embellis la vie de mon partenaire ?» Ou « Est-ce que je suis plutôt un boulet »« Est-ce que je suis un, une vraie cerise sur le gâteau, un vrai bonus ?» Ou « Je suis plutôt un malus ?» Quelles sont les attentions que tu as envers lui Est-ce que tu reconnais ce que la personne fait pour toi Est-ce que tu, tu complimentes la personne sur ce que tu trouves bien en elle Est-ce que tu accueilles l'autre C'est le troisième aspect. Est-ce que tu crées un environnement où l'autre peut se confier sans avoir l'impression d'être jugé Est-ce que tu arrives à comprendre la perspective de l'autre ou les émotions de l'autre ou les différents point de vue de l'autre, même si toi, tu n'es pas d'accord Est-ce que tu arrives à écouter pleinement l'autre, à te mettre dans les baskets de l'autre L'écoute, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. On, on est très peu entraîné à vraiment écouter quelqu'un. Et est-ce que ça, tu t'entraînes Est-ce que ça, tu le fais un moyen de le savoir, c'est de demander un feedback de ton partenaire. Est-ce que ton partenaire, il se sent en sécurité Est-ce qu'il se sent jugé Est-ce qu'il sent que tu l'écoutes pleinement Un autre aspect, c'est est-ce euh, que tu cultives plutôt l'amour ou plutôt la peur dans ton couple Pour avoir plus de détails, tu peux écouter l'épisode 7 que j'ai fait directement à ce sujet, mais est-ce que tu rassures grosso modo ton partenaire ou est-ce que tu génères de l'insécurité dans ton couple. Et le dernier point, c'est, comme je t'ai dit que la relation, c'est un espace de guérison, est-ce que tu es prêt à grandir à travers de la relation Est-ce que tu arrives à recevoir des feedbacks de ton partenaire sur toi ou sur ton comportement Est-ce que tu vois les conflits dans une relation, c'est-à-dire des différences d'opinion, comme une opportunité de grandir personnellement Est-ce que tu accordes le bénéfice du doute à ton partenaire sur ses intentions et que tu clarifies aux besoins. Est-ce que tu es plutôt en mode équipe ou en mode chacun pour soi au combat Tous ces aspects-là, en fait, je t'invite à vraiment te demander ok, où est-ce que j'en suis maintenant et quel est le partenaire que j'ai envie d'être Et ça, ça va te donner également beaucoup de pistes comment tu peux grandir relationnellement. Alors, j'espère que cet épisode Red Flag t'aura un petit peu secoué. Pour moi, c'est plus une invitation à aller introspecter cette partie un peu plus difficile de soi-même, tous ces comportements qu'on n'aime pas et qui finalement gâchent nos relations au quotidien. J'ai hâte de lire tes commentaires et tes retours sur l'épisode. Ciao si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.